0: E na última semana, o presidente Lula vetou parcialmente o projeto de lei do Marco Temporal das Terras Indígenas, aprovado no fim de setembro pelo Senado Federal. O PL prevê que a demarcação de uma terra indígena só deve acontecer se esses povos estiverem no local demandado na data da promulgação da Constituição, ou seja, em 1988. Em edição extra do Diário Oficial da União, publicada na sexta-feira, dia 20, o presidente Lula justificou os vetos citando contrariedade ao interesse público Público e inconstitucionalidade. Ele disse que na tomada de decisão foram ouvidas as considerações dos Ministérios dos Direitos Humanos, Meio Ambiente, dos Povos Indígenas, da Justiça e também da Advocacia Geral da União. O trecho mais importante vetado por Lula é o que estabelecia o marco temporal das terras indígenas. Como justificativo, o documento cita que o projeto de lei contraria o interesse público por introduzir a exigência de comprovação da ocupação indígena, desconsiderando dificuldade material de obter tal comprovação. E que a tese do marco temporal incorre em vício de inconstitucionalidade, já que o tema foi rejeitado pelo STF alguns dos outros pontos do projeto de lei que foram vetados pelo presidente. Ele vetou o trecho que estabelece o marco temporal. Ele vetou também número dois, o que garante o direito de propriedade durante a demarcação. Três, o que prevê a indenização de áreas com título de propriedade. Quatro, o que proíbe a ampliação de terra indígena. E cinco, que permite contratos de cooperação com não indígenas, inclusive AgroSilvi Pastoril. Lembrando que esses foram alguns dos pontos que o presidente da república vetou. A consultoria jurídica da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul afirma que os vetos de Lula causam grande insegurança jurídica e não descartam possível avanço nos processos de demarcação de terras indígenas pela FUNAI. Vamos conferir.
1: Os vetos da Presidência da República, a UPL que regulamenta as demarcações de terras indígenas, esses vetos foram recebidos com extrema preocupação, porque eles acentuam um cenário de insegurança jurídica extrema, vão na... Linha da relativização do direito de propriedade, esperamos a derrubada deste veto, pois neste momento eh, temos diversos, né, inúmeros processos em tramitação administrativa junto à FUNAI, temos pedidos de novas demarcações, enquanto este cenário eh, não temos uma definição, um ponto final nessa questão, seja no, no Supremo Tribunal Federal, seja no Congresso Nacional, com a, a, a derrubada desses vetos e a publicação da lei, Permanecemos nesta, neste, neste, nesta incerteza e entendemos que a FUNAI deveria, né, o, o mais adequado, seria de, aguardar o deslinde desta questão para prosseguir com novas demarcações, aberturas de novos processos ou impulsionar os processos já existentes. Este, este é o, isto é o que deveria ocorrer, porém não temos a certeza de que esta cautela será de, ad, ad, adotada pela FUNAI.
0: A Frente Parlamentar da Agropecuária classificou os vetos do presidente Lula como excessivos e disse que está mobilizada para derrubá-los. Vamos conferir.
2: Estamos mobilizados para derrubar esses vetos. Os vetos são extremamente excessivos, vamos dizer assim. Acabaram, desvirtuaram completamente a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional.
0: O líder do governo no Congresso, senador Randolfo Rodrigues, afirmou que na segunda-feira o governo deverá se reunir com a Frente Parlamentar da Agropecuária para abordar os vetos do marco temporal. Vamos receber agora a Vitor Nogueira, consultor de Relações Governamentais e de Agronegócio da BMJ. Vitor, seja muito bem-vindo. A pergunta é, a bancada do Agro vai conseguir os votos necessários para derrubar os vetos de Lula?
2: É, olá, Kelly, telespectadores, obrigado pela oportunidade para contribuir com essa discussão. É, sim, é bem provável que ela consiga os votos necessários, porque afinal é uma bancada a maior do Congresso, a mais bem organizada e também bem é, motivada para conseguir essa mobilização, já que o Marco tem é um dos temas prioritários né, nesse ano. Então, é, de fato, eles vão fazer o possível para ir atrás da, dos votos necessários.
0: Derrubando os vetos de Lula com os votos da bancada do agro, o que acontece? A gente passa a ter uma lei que cria o marco temporal?
2: Sim, exatamente. O que acontece é que os o... Os vetos sendo derrubados é como se a lei como um todo tivesse sido sancionada. E aí, a partir dessa dessa decisão, ela passa a ter valor, né? ela passa a ser efetivada. Mas é bem provável que, considerando a recente decisão do STF, que tornou a tese é, do marco temporal incondicional, algum partido político, seja da, do próprio PT ou de alguma alguma outra denominação da esquerda, acione o STF para para atestar a constitucionalidade dessa lei ou não. E muito provavelmente não haverá uma mudança de entendimento da STF. Então, essa lei será de, provavelmente será declarada inconstitucional.
0: Ou seja, voltaria para o STF a partir de um pedido de um partido político, mas nesse inteirinho até que o tema tenha um julgamento no STF, o que vai valer vai ser essa lei.
2: É, então, com essa lei valendo, todos esses processos que estão em curso, inclusive mais de 600 áreas estão em estudo da, é, na FUNAI, elas deverão considerar o marco temporal como um critério objetivo para tomar essa decisão, se ela será demarcada ou não. Se os indígenas ou os proprietários que estão na região em disputa conseguir comprovar que eles que efetivamente estão loca estavam localizados em 1988, na data da promulgação da Constituição... Esse, eles deverão sair vitoriosos, digamos assim, eles que deverão receber a concessão dessas terras.
0: Ok. para a gente encerrar, Vitor, a chance de um acordo entre governo e bancada do agro nesse tema?
2: Ah, eu acho bem pou, Eu acho bem pouco provável. Eu acho que é esperado que o governo, no final das contas, não faça muita força para evitar a derrubada dos vetos, considerando que ainda existe a possibilidade de acionamento do STF para declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Uhum. Então restaria, se isso acontecer, para a bancada do agro dar continuidade a uma PEC, a PEC 48 2023, que justamente visa colocar como na Constituição essa a demarcação de terras deverá utilizar como marco temporal essa definição. Então restaria essa alternativa, conseguir a aprovação dessa PEC 48 de 2023.
0: Muito bem. Vitor Nogueira, consultor de Relações Governamentais e de Agronegócio da BMJ, muito obrigada pelas considerações sobre esse tema que interessa tanto a nossa audiência, volte mais vezes.
2: Muito obrigado, Kellen, estou à disposição.
0: Obrigada, até a próxima. Que bom que você gostou da entrevista e ouviu todo o conteúdo. Se quiser acompanhar as atualizações, siga arroba kellen.severo no Instagram. Até a próxima!